0: معين ألف استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة بقي لها هذا السؤال تقول أمنيتي أن أصبح داعية إسلامية أدعو الناس إلى الهداية وإلى هذا الدين القيم فبماذا أفعل كي تتحقق هذه الأمنية وهذا لا شك بأنه أمنية لكل فتاة مسلمة
1: في هذا المجتمع المسلم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأصل و... على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على من أراد أن يصبح داعية إلى الله عز وجل أن يتعلم أولا إلى ماذا يدعو لأن الإنسان قد يدعو إلى الله تعالى عن جهل فيكون أستاذه أكثر من إصلاحه يفعل ذلك لا عن عمد وإرادة السوء لكن لجهله يظن أنه عالم فيتفوه بما لا يعلم وحينئذ يقع في الاثم اولا ثم في اغلال الناس ثانيا. اما وقولهم في الاثم فلقوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقوله تعالى: ولا تكفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وأما إضلال الناس فلأنه قد يدعوهم إلى محرم ولا يدري أنه محرم. فقد يبيح لهم ما حرم الله وقد يوجب عليهم ما لم يوجبه الله. فلا بد لكل داعية إلى الله عز وجل من أن يكون عالمًا بما يدعو إليه. ثانيًا لا بد أن يكون مخلصًا في دعوته إلى الله. بأن نقصد بدعوته إصلاح الخلق. وامتثال أمر الله تعالى بقوله وتعاون على البر والتقوى وحصول الدين الحقيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا الدين الدين لمن يا رسول الله قال لله وإكتابه ولرسوله ولاعمة المسلمين وعامتهم دون أن يقصد في الدعوة إلى الله الانتصار لنفسه أو إطفاء لهيب الغيرة الذي في قلبه لأن هذا قد يقع من بعض الناس، لكن لا شك أن نية الإصلاح والنصيحة لعباد الله هي الطريق الأسلم والأوفى. لابد للداعية أيضا من أن يكون حكيما في دعوته، بحيث ينزل كل إنسان منزلته. ولهذا قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الله تعالى ثلاثة أشياء: الحكمة وهي بيان الحق وإيضاحه، والاطلاع أو على محاسن الدين الإسلامي، ثم بالموعظة إذا لم يرى قبولا ممن من دعاه يعظه الموعظة الحسنة التي تلين قلبه وترققه وتوجب الانصياع لما دعوته اليه، والثالث المجادله بالتي هي احسن، وذلك فيما اذا كان المدعو معاندا مجادلا، فلا بد ان يجادل بالتي هي احسن، احسن في عده امور، اولا من حيث العرض ليكون المجادله بالأدلة النقلية من كتاب الله وسنة رسوله أو الأدلة العقلية التي تؤيد ما جاء في الكتاب والسنة وكذلك يكون من حيث الإقناع بمعنى أن يأتي بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل المعارضة دون الأدلة التي قد يعارض فيها المجادل. ولهذا لما حاج الرجل الكافر ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فعجز ابراهيم عليه الصلاة والسلام عن مناقشته في هذا الأمر، وقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، وعجز عن عن, عن الرجل فلا ينبغي للمجادل أن يسلك طريقا يحتمل الأخذ والرد، بل يسلك الطريق الذي يكون قاسم الظهر. لا مكان للمحاجة فيه. وثالثا يعني أن يكون أن تكون مجادل مجادلته بالتي هي أحسن إذا كان المقام يقتضي ذلك. فإن كان لا يقتضي ذلك فليجادل بوجه آخر، ولهذا قال الله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم"، فجعل للذين ظلموا مرتبة فوق مرتبة الذين يجادلون بدون ظلم، والمهم أن الداعي إلى الله لابد أن يكون عنده علم بهذه الأمور التي أشرنا إليها. ثم إذا كان الأمر يتوقف على مراجعة المسؤولين في هذا حتى لا ينفرط السلك وتحصل الفوضى فليكن ذلك بعد مراجعة المسؤولين لأن لا يقع الإنسان في محذور فيندم على ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل عمر عبد الله من جده يقول: اهداء الموتى كالوالدين هل الافضل ان يكون قراءه القران بالنيه لهما او الدعاء لهما او التسبيح والاهداء لهما او ان نعمل
1: لهم عمره وحج ايهما افضل لهما في ذلك؟ افضل من هذا افضل ما في هذه الاشياء المذكوره هو الدعاء لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم انتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يذكر العمل مع أن سياق الحديث في العمل فلما عدل عنه صلى الله عليه وسلم يعني عن ذكر العمل للوالدين إلى ذكر الدعاء لهما علم أن الدعاء لهما أفضل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن إطلاقا أن يختار لأمته إلا ما هو الأنفع لها في دينها ودنياها. وحينئذ يتبين أن كون الإنسان كلما سبح، كلما صلى، كلما اعتمر، كلما قرأ القرآن من غير الواجب عليه يذهب يهديه إلى الموتى من أقاربه، فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم. وخير طريق من طريق من لذلك أنصح إخواني المسلمين ان يجعلوا الاعمال الصالحه لانفسهم لانهم سيحتاجون اليها كما كما يحتاج هؤلاء الاموات الى العمل الصالح ويسترشدوا بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كونهم يدعون لامواتهم
0: نعم السؤال الثاني في رساله السائل عمر عبد الله من جده يقول هل يجوز صلاه السنه الطهاره بعد الوضوء في وقت النهي قبل المغرب
1: هذا ينبني على القول بجواز النوافل ذوات الاسباب في وقت النهي والعلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك يعني اذا وجد سبب النافله في وقت النهي فهل يصليها او لا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال انه يصليها ومنهم من قال انه لا يصليها الا ما جاء في السنه ومنهم من قال انه يصليها على سبيل العموم اي يصلي النوافل ادوات الاسفار مثال ذلك توضأ رجل بعد صلاه العصر فمن العلماء من يقول لا يصلي سنه الوضو ومنهم قال يصلي سنه الوضو ومنهم قال لا يصليها لانها لم ترد بذاتها والصواب انه يصليها وان الضابط هو ان كانت صلاه النافله لها سبب فانه يصليها عند وجود سببها في اي وقت بعد العصر بعد الفجر عند زوال الشمس في اي وقت وانما كلها سبب فلا يصليها وعلى هذا فاذا دخل الانسان المسجد بعد صلاه العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بعد صلاه الفجر لا يجلس حتى يصلي ركعتين عند زوال الشمس لا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كسبت الشمس بعد صلاة العصر يصلي صلاة القصور. إذا كان له استخارة آتلة لا تحتمل التأخير إلى زوال النهي فيصليها في وقت النهي. إذا صل إذا توضأ فيصلي صلاة سنة الوضوء في أي وقت. إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون وقد صلى من قبل يصلي معهم في اي في اي وقت. وهلم جرا. هذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم لدلاله السنه عليه، وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله، واختيار الشيخ السامي بن تيميه. بقي ان يقال، يكون الناس في انتظار صلاه الجمعه. ياتي الرجل الى المسجد مبكرا. ويصلي ما شاء الله ثم يجلس يقرأ القرآن فإذا قارب الزوال قام يصلي فهل هذا جائز نقول هذا ليس بجائز لأن قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقت نهي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر أنه لا صلاة في هذا الوقت وأنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وهذا الرجل الذي تقدم إلى الجمعة وصلى ما شاء الله وجلس يقرأ القرآن ليس هناك سبب أن يقوم فيصلي عند زوال الشمس والقول بأن صلاة الجمعة ليس فيها وقت نهي عند الزوال دليله ضعيف لا يعتمد عليه ولا يقوى هذا الدليل على تخصيص عموم الأدلة الدالة على النهي عن الصلاه عند زوال الشمس وعلى هذا فيقال لهؤلاء لا تقوموا الصلاة عند زوال الشمس يوم الجمعه اما لو كان انسان يصلي من حين دخل مثل ان يكون اتى قريبا الى المسجد وجعل يصلي ما شاء الله من ركعه حتى جاء الامام فهذا موضع نظر فمن العلماء من قال انه لا باس به لان الصحابه كانوا يتطوعون بالصلاة إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة ومنهم من قال لا يؤخذ بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت ولا يرخص إلا فيما له سبب وهذا القول أحوض وأحسن والخلاصة التنبيه على فعل هؤلاء الذين يكونون في المسجد فإذا قارب يعني يكون المسجد يوم الجمعة فإذا قارب الزوال قاموا يتطوعون نقول هذا أمر منهي عنه. يعني.
0: نعم. الله. السائل أخوكم في الله المهدي من الدمام يقول: اه ارتكبت ذنبا وحلفت بالله أن لا أعود إليه ثانية ولكنني عدت إليه ثم قلت لو عدت إلى هذا العمل تكون زوجتي علي كظهر أمي لكنني عتو للأسف الشديد والسؤال هل علي كفارة
1: وهل أطعم مساكين هذا الرجل ذكر أنه حلف أولا وظاهر ثانيا أما حلفه فلو قال إن شاء الله لكان سببا لإدراك مقصوده لو قال والله إن شاء الله لا أعود عليه لا أعود إليه ربما يكون هذا سببا في إدراك ما حلف عليه لكنه لم يقل إن شاء الله ولهذا حنس والذي ينبغي لكل حالف ولو كان جازما أن يقول إن شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله استفاد في بذلك فائدتين الفائدة الأولى الإعانة على فعل ما حلف عليه والفائدة الثانية أنه لو حنس ولم يفعل لم يكن عليه كفارة ودليل ذلك ما ثبت في السنة النبوية أن سليمان عليه الصلاة والسلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل آتاه الله النبوة والملك فحلف ذات يوم أن يطوف على تسعين مرأة أي يجامع تسعين مرأة تلد كل واحدة منهن ولا من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل اعتمادا على ما في نفسه من الجزم والعزيمة فجاء مع تسعين امرأة في تلك الليلة ولم ترد ولم ترد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان لا إنسان كاملا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وأهلات فنقول لهذا الأخ لو أنك حين أردت أن تحلف على أن لا تعود إلى هذه المعصية قلت إن شاء الله لكان هذا سببا لإدراك ما تريد لكن لم يحصل فعليك حينئذ كفارة يمين وهي أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ثم إني أنصحك وأنصح كل من يسمع كلامي هذا أن لا تجعل الأيمان أو النذور سببا لامتناعكم من المعصية أو لفعلكم للطاعة لأن الله تعالى أنكر ذلك فقال وأقسموا بالله جهة إيمانهم لئن أمرتهم لا قل لا تقسموا طاعة معروفة يعني عليكم طاعة معروفة بدون قسم وهذا نص من القرآن أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. يعني ان البخيل هو الذي يلزم نفسه بالصدقه عن طريق النذر. وكم من انسان نذر لله طاعه ثم ثقلت عليه بعد ذلك ولم يفعل وصار يطرق باب كل عالم لعله ينجو من هذا النذر وتكون النهاية أن لا يوفي بنذره فيقع في هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله تعالى بقوله ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هذا هو الجواب عن الفقرة الأولى في السؤال وهي أنه حلف أن لا يعود إلى هذا الذنب فعاد إليه. وخلاصة ذلك أنه لو قال إن شاء الله لكان خيرا له. وثانيا يجب عليه حين عاد إليه أن يكفر كفارة يمين وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. أما الفقرة الثانية هو أنه ظاهر من زوجته إن عاد فقال إن عدت إلى هذا فزوجتي تكون علي كظهر أمي فهذا أيضا أشد من الأول لأن الظهار كما وصفه الله عز وجل في قوله منكر من الْقَوِيِّ وزور منكر من القول لأنه محرم زور لأنه كذب فيقال لهذا الرجل هل أردت بهذا المظاهرة أي أن زوجتك تكون عليك كظهر أمك في التحريم فهذا في ظهار وكفارته مغلظة أو أردت بذلك قوة الرادع لنفسك وأنه من شدة ما تكره هذا الف... هذا الفعل أنك علقت عليه الظهار فإن كان الأول فإن زوجتك لا يحل لك أن تقربها حتى تكف والكفارة أدق فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن كان الثاني أي أنك أردت بذلك قوة الرادع لنفسك عن هذا الفعل فحكم حكم اليمين. يعني أنك لما عدت إلى إليه علي تكون عليك كفارة في يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وإنني أنصحك في نهاية هذا الجواب أنصحك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقلع عن هذا الذنب وأن تعزم عزما أكيدا مخلصا لله تعالى فيه على ألا تعود وإذا علم الله تعالى منك صدق النية أعانك وسددك ومنعك منه جزاكم الله خيرا هذا
0: السائل الدكتور عبد المنعم أبو الشادي الدكتور مصري يقول إذا اشتريت أرضا لي في مصر فهل عليها زكاة وإذا كانت
1: كذلك فكيف يكون النصاب إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض نعم. وهو لا يريد الاتجار بها إنما اشتراها ليبني عليها سكنا أو ليبني عليها بناء أن يؤثره أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها نعم. فليس عليه في ذلك زكاة لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون التجارة أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري فإذا كان الأول هو مراد مرادك بهذا بشراء هذه الأرض فليس فيها زكاة وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم ذلك بها الزكاة وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول وتخرج ربع العشر أي 2.5% نعم يقول السائل إذا استيقظ
0: الإنسان بالضبط وقت شروق الشمس فكيف تكون أداء الصلاة هل هو في وقتها أم
1: بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح يجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يصلي حين استيقاظه سواء عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في أي وقت. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة من نس أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني ليصليها إذا ذكرها حال النسيان أو إذا استيقظ حال النوم. ولا يجوز له التأخير. فعليه أن يتوضأ إذا استيقظ حين شروق الشمس. عليه أن يتوضأ ثم يصلي سنة الفجر وهذه يعني سنة الفجر مستحبة وليست واجبة. ثم يصلي الفريضة. وحينئذ أقف قليلا لأوجه نصيحة إلى هذا السائل وعيده ممن يتساهلون بتأخير صلاة الفجر من أجل النوم وأقول إنه يجب على الإنسان إذا كان لا يستيقظ إلا بموقظ أن يتخذ موقظا إما شخصا يعتمد عليه ويكون ثقة وحريصا على إيقاظه وإما آلة منبهة وهذا والحمد لله أعني الآلة المنبهة كثير يستطيع كل إنسان أن يدركها وأما أن يعطي نفسه مهلة متى استيقظ قام وصلى فهذا خطأ عظيم وعلى خطر أن لا تقبل صلاته لأن كل إنسان يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا صلاة له إذا صلى ولو صلى مئة مرة لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي يعني أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردول عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل الذي غمز لسمه بميم ميم المنطقة الشرقية يقول هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يبطل الطواف ويلزمني الإحرام مرة ثانية وإن لم أتوضأ فهل
1: علي ذنب وماذا أفعل؟ إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع وعلى هذا فيجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله لأن ما سبق الحدث بطل بالحدث ولا يزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الطائف إذا أحدث بطوافه أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح وعلى هذا فيستمر إذا أحدث بطوافه يستمر في الطواف ولا أن يذهب فيتوضأ و علل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان قوله رحمه الله. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل نعم ولكن تفضل إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام لقوة دليله ورجحانه فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي لأن لا يصلي ركعتين الطوافة. لأن ركعتي الطواف صلاة يشترط تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال
0: السائل ميم ميم حام من المنطقة الشرقية يقول: الذنوب التي بين العبد وبين خالقه وبين خالقه يغفرها الله، ولكن الذنب الذي علي لشخص آخر يجب أن أذهب إليه وأن أطلب منه العفو والسماح. ولكنني لا أستطيع أن أتوجه إليه ولا أستطيع أن أواجه هذا الشخص مهما كانت الأسباب لأنني أنا في منتهى الإحراج منه وسمعتي عنده طيبة وقد ظلمته وسببت إليه بعض الإشكال ماذا أفعل
1: أفيدوني أفادكم الله الواجب عليك أن تستحل من ظلمته في عرضه أو ماله أو بدنه في الدنيا قبل الآخرة لأنك إذا لم تستحله في الدنيا فسوف يأخذ من حسناتك يوم القيامة بقدر مظلمتك إياه. إن كانت المظلمة كبيرة أخذ من حسناتك كثيرًا وإن كانت صغيرة أخذ بقدرها. فلا بد أن تستحله. لكن إذا كنت لا تستطيع مواجهته فإنه يمكنك أن تكتب إليه رسالة بغير قلمك بل بالمطبعة وتقول رجل نادم الله حزين على ما صنع إليك من الإساءة في عرضك أو مالك أو ما أشبه ذلك يطلبك العذر ولك من الله الأجر وهو, وهو بنفسه إذا ورد إليه مثل هذا الخطاب فالذي ينبغي له أن يعفو ويعذر تقول الله تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ولقوله تعالى فمن عفا واصلح فأجره على الله، وهذا الرجل النادم لا شك أن العفو عنه إصلاح، فإذا عفا عنه فإن أجره على الله، وكون أجره على الله أعظم من كون أجره يؤخذ من حسنات الظالم، ثم يرد يرد سؤال هل يجب أن أعين ما ظلمته فيه أم يكفي أن يحللني عن المظالم مطلقا الذي يظهر لي اذا كان اذا كانت المظلمه قد بلغته نعم فلا بد ان يعين واما اذا لم تكن بلغته فانه لا حرج ان يطلب منه العفو على سبيل الاطلاق
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي